2: Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnissson och är chefredaktör på Sveriges största teknikredaktion. Med mig i studien har jag Skanias vd Henrik Henriksson. Det här är ett specialavsnitt om hur ingenjörstäta Skania tog livet från ett rekordår 2019 rakt in i en helt oväntad kris. Som stoppade i princip all produktion och att stora delar av företagets anställda har permitterats. Under kommande veckor är tanken att produktionen sakta ska rulla igång igen. Men hur ska det här gå till? Och hur ska resa sig igen? Det hoppas vi att Henrik Henriksson kan svara på. Välkommen Henrik. Tack. Eh, otroligt kul att ha, få hit dig till studion. Och innan vi börjar prata mer i detalj så tänkte jag kolla med dig hur du mår.
1: <laughs> jo, Nej, men det är väl en relevant fråga i, i eh, dagens tid. Och så. Nej men jag mår bra, det gör jag. Jag, ja. känner, jag känner mig stark.
2: Härligt att höra. Mm. Du och Skania har ju ett rekordår bakom er. Mm. Hur gick tankarna när du satt och planerade och tänkte inför 2020 i slutet av förra året?
1: Ja, det var ju ett rekordår 2019 och det var liksom kanske det första året efter många år av stor industriell omställning till ett nytt lastbilsprogram. Någonting vi har varit 20 tjugonde år ungefär. Så att det var lite grann tiderna och äntligen var vi tillbaka i att vår, visa våra riktiga färger. Och det var väl under tre kvartal. Eh, fjärde kvartalet så började vi faktiskt redan se en inbromsning av den generella marknaden. Så vi gick väl in i början på 2020 med förväntan om kanske en 15-20% ner. Eh, men det försvann ju ganska snabbt när vi kom in i, i, i kvartalet och insåg liksom hur, eh, hur det låg till med... Eh, Ja, virussituationen.
2: Du är ju ansvarig för ett av Sveriges mest välkända industriföretag. Har du ens kunnat föreställa dig att kunna gå in i sån här kris? Vad det skulle innebära som ledare?
1: Nej, kanske inte en sån här typen av kris. Jag var ju med under 2008-2009 och då lärde man sig en hel del. Det gjorde man. Men det här är en annan typ av kris. Men generellt sett så skulle jag säga att vi är ett bolag som är liksom konstant förberedda på att, att det blir förändringar. Eh, liksom det kan vara en leverantör som går i konkurs, det kan vara marknad som stängs ner, det är nya tullregler. Eh, så att vi, vi har väl på något sätt i vårt DNA att, att vi, eh, vi ska kunna hantera kriser rätt duktiga på det. Så att på något sätt så finns det liksom ett, ett maskineri som går igång oavsett hur allvarlig krisen är. Och, och det, det finns en metod, det finns principer som vi jobbar efter. Så att det, det kan vi applicera. Men att det kanske skulle vara att liksom det var vi fick ner totalt, det, det hade jag nog inte på min karta.
2: När blev du först medveten om att det var en möjlig pandemi på gång?
1: Jag kommer inte ihåg dagen exakt men jag tror det var väl i början på på mars där vi började förstå att att, signalen som kom från Kina att att, dels att det skulle börja sprida sig globalt men också vilken impact det hade på den kinesiska marknaden. Vi har ju ett ganska intressant informationsinhämtning från våra kunders uppkopplade fordon ett par hundratusen runt om i världen som skickade information varje minut och där kunde vi snabbt se hur liksom antalet kilometer per dag i Kina dramatiskt stoppade ur. Och då började vi förstå att det här om det sprider sig det här då kommer vi att få en allvarlig kris. Så det var väl i början jag tror, kanske kring den fjärde, femte kanske något sånt där utav mars.
2: Det var de första synliga konsekvenserna av coronaviruset?
1: Ja, där vi börjar kanske få för, förstå konsekvenserna. Nu tar du att det inte bara var en lokal tillför, en företeelse och också att det de skulle kunna liksom stanna av hela marknaden totalt.
2: Hur, hur reagerar du när du slutar och fatta att det här kan bli ett, verkligen ett hårt slag mot Skania och er produktion och, och personalen?
1: Ja, vi har en gammal tradition, säkert 20-30 år, att vi har ett så kallat frukostmöte på varje måndag morgon när jag samlar 35 av de högsta cheferna i bolaget. Och så har vi en och en halv timme tillsammans där vi går igenom avvikelser i verksamheten. Och det var väl på ett de morgonmötena då som vi la, la pusslet och insåg att nu, nu måste vi agera. Vi såg att vi började få problem med leverantörerna från Kina. Det störde då hela vår globala produktion. Vi kände att vi kunde hantera den frågan. Men sen när vi började glida över till att det spreds in i Europa, framförallt norra Italien, där vi har mycket leverantörer. Då, då blev det än svårare att hantera det. Och sen så kom ju egentligen tredje vågen ut utmaningen när Frankrike bestämde sig för att, att ta in restriktioner. Då var vi tvungna till att stoppa maskineriet. Och då hade det väl gått kanske en. En tio dagar utan förberedelse så då hade vi ändå hyfsat med planer, eh, liksom vad vi skulle agera på, eh, hur, eh, hur vi skulle göra ett eventuellt eh, planerat nedstängning. Mm. Eh, så att det var väl kanske en, en två veckors förberedelsetid för att liksom, göra en dag då underordnade former.
2: Och, och hur agerar personalen under den här tiden då?
1: Jag måste säga att man blir imponerad. Att liksom det, 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 på något sätt, även om det är en kris, så, så, så går folk igång liksom på att liksom det, det blir match. Det är, liksom det, det, det är finalen eller det, det är dags att liksom dra på sig skorna och liksom verkligen börja spela. Så mycket stora kunna lyfter sig ett snäpp, det gör det. Det som kanske var annorlunda denna gången det var väl att det fanns liksom ett element av en, en, en personlig oro kanske hos vissa också med tanke på hälsosituationen eh, som kanske inte fanns där 2008 och 2009. Liksom, ovanpå kanske då när det gäller arbetstillfälle och sådana saker. Så att, eh, men jag tycker att det hanterar väldigt bra eh, och... Eh, Eh, givetvis då en del, stor del av ledarskapet handlar idag om att vara öppen och transparent. Eh, se till att information kommer ut snabbt till rätt eh, individ. Men också vara tydlig med att det här är den bästa informationen vi har idag. Imorgon kan det vara helt nya spelregler. Eh, så vi satsade mycket på att försöka sprida information i olika kanaler intant så folk känner sig eh, informerade. Jag tror det är viktigt för att vi... Skania bygger ju sitt ledarskap på, ett tror som är ganska svenskt, på så sätt att det är delegerat ansvar där man ger folk förtroende och man ger folk möjlighet att köra sin egen kösk och sin egen verksamhet och utifrån det så får folk tillgång till information så kan man agera väldigt snabbt och ta egna initiativ och tror att det är räddade mycket av situationen i början, just det här ledarskapet och ehm, förmågan att kunna ta beslut snabbt för att man förstår helheten, man förstår liksom vad man behöver göra.
2: Mm. Anser du att ni har gjort eh, tillräckligt mycket åtgärder och, i, 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 på tidigt stadion?
1: Ja, jag, ty- jag tycker vi gjorde en, en ordnad nedstängning gjorde vi på ett bra sätt ehm, vi kanske hade, vi försökte köra så länge vi kunde, ehm, vi kanske fick stanna en dag tidigare än vi hade tänkt men, nej, men jag tyckte vi höll i det bra men nu har vi lämnat den fasen och på något sätt de sista veckan hållit på med att förbereda oss hur vi ska kunna starta och det är liksom ett annat typ av arbete men där tycker jag också att vi har lagt på bra och kommer tidigt tillbaka nu för nu är ju vår ansats att under nästa vecka då tisdag och onsdag så drar vi igång produktionen i Europa igen. Kan du
2: berätta mer, lite mer konkret vad det innebär att dra igång produktionen?
1: Ja, då är det så. Vi har stått stilla nu då, ungefär lite drygt tre veckor är det väl. Och eh, största anledningen till det, det är ju att våra leverantörer framförallt i södra Europa då inte har haft tillgångar, fått möjlighet för myndigheter att, att gå till jobbet. Eh, nu kan ju många av dem starta upp i små och liten skala. Så jag tror vi hade för ett par veckor sedan 430 leverantörer som, som inte kunde leverera till oss. Nu är vi nere så att vi har ett nollläge på det. Och då vill vi testa och köra igång. Kan våra leverantör möta upp nu? Eh, funkar logistiken? Inte fabrikerna. Funkar vår egen personal? Får vi in tillräckligt mycket med manning Hur är egentligen det riktiga sjukläget? Hur funkar det att jobba med ett större avstånd mellan varje medarbetare? Eh, hur ska vi hantera skiftövergångar så alltså till att vi får liksom ett luft emellan dem? Och hur ser vi till att hantera... Eh, vad heter det? B- både hälsoaspekter men, men också säkerhetsaspekter eh, utifrån då att vi eh, behöver använda viss skyddsutrustning och sådana här saker. Så vi vill testa systemet om det funkar. Det här innebär inte att vi går tillbaka till ett normalläge där vi var innan krisen utan här handlar det om att köra två dagar, testa systemet lära sig från avvikelserna och sen utifrån det så, så, så bör vi dimensionera vad vi kan köra veckan där på. kanske två dagar, kanske tre dagar och så successivt så kommer vi tillbaka. Eh, och det, det, det är det vi ska börja göra nu. Men det är en jätteviktig signal till våra leverantörer där ute. För de sitter ju i ett mörka nu och undrar liksom, n- när, vad ska hända med min business. Så ja. det är ganska små bolag i många fall. Små teknikföretag som bland mamma och pappa business som, som eh, liksom väntar på något signal. Så vi fick ju väldigt positiv feedback att, att vi gick ut så tidigt. Så här, nu testar vi i alla fall.
2: Innebär det här också att eh, viss personal kommer lyftas från sin permittering då?
1: Ja, det är det ju. Det vi har gjort i Sverige och även i Holland och Frankrike och till viss del även i Brasilien, det är ju att vi har gjort lokala avtal då baserat på de regler som gäller i de länderna. Så tar man det svenska avtalet då, så är det väl så att då har vi tio veckorsavtal som sträcker sig fram till slutet på maj. Och där kan vi då jobba ett visst antal dagar och vara lediga och permutera ett visst antal dagar. Så att tanken är väl att. Att vi eh, försöker utnyttja de regelverk som finns. Men eh, går vi igång nu under nästa vecka så kanske det är så att vi kan hålla en lite bättre takt än vi hade tänkt från början. Eh, det är det väl. Så att, eh, då blir det jobba två, tre dagar under maj månad. Och sen efter det så får vi se vad den lång eller vad ska man kalla det, den medellånga efterfrågan kommer att vara i kvartal tre och fyra. Liksom. Och så får vi försöka balansera in vad ska vår produktionstakt vara för den perioden. Och, och det arbetet pågår just nu.
2: Men, men tror du att det, det kommer återgå till full produktion under det här året.
1: Nej, det, om du med full produktion menar det, det nivå vi hade innan ja, krisen. Exakt, ja. exakt. Nej, det, det tror jag inte. Utan jag tror det blir svårt för att vi kommer till att få ett efterfrågetapp på ett eller annat sätt. Hur stort det är nu, det är väldigt svårt att se. Jag, jag pratade tidigare om de här uppkopplade fordonen och hur många kilometer de kör per, per dag. Vi ser nu i Södra Europa att de, de kunderna de rullar ungefär 35% mindre än vad de gjorde innan krisen. Och det där är en, en tidig varning liksom, vart efterfrågan kommer att hamna så småningom. Det här påverkar ju såklart er
2: egen lönsamhet och inkänningsförmåga. Mm. Eh, och det innebär sannolikt rätt tuffa prioriteringar som du måste göra- för resten av året. Eh, kan du berätta om, om några av de här prioriteringarna som du måste göra?
1: Ja, en prioritering man måste göra det är ju att, att se över eh, inte allting som är relaterat till kassaflöde. Det är väl inte den högsta prioritet just nu. Så liksom hur ser eh, hur vi vårt kassaflöde och eh, vi har ju en stark finansiell positionskania, vi har bra lönsamhet, vi har en bra balansräkning men vi måste hjälpa nu våra kunder att förlänga deras krediter vi har ett stor finansieringsverksamhet och vi måste liksom ge dem uppskog kanske 3 till sex månader det är många kunder som efterfrågar det nu vi behöver hjälpa våra återförsäljare, de som är privata vi behöver hjälpa vissa av våra leverantörer med deras kassasituation så just nu handlar det väl om att skjuta ganska mycket på stora investeringar att jobba med att ta in i funding från, från marknaden som inte är helt lätt i en sån här situation även om man har en bra rating. Men se till att man har ett inflöde då till nytt kapital. Så det är väl ett område där vi jobbar ganska mycket med ganska tuffa beslut. Det andra är väl att titta över prioriteringarna när det gäller forsknings- och utvecklingsportföljen. Och det gör ju ont. Det gör det för att vi vill ju liksom fortsätta att ligga i framkant. Vi, vi vi investerar oftast det högsta procentantalet av omsättningar och det är i industrin och det vill vi behålla det försprånget och då blir det svårt när du ska börja stryka den här portföljen så där har vi en ambition att försöka hålla i så gott vi kan men där har vi ju olika scenarier vi tittar på nu liksom vad kommer detta återlanda på? Är det minus 30? Är det minus 50? Är det minus ännu värre? Och liksom och hur ser det ut eh, 2001 liksom? Vad kan vi förvänta oss det åter? Och just nu så är alla de här scenarierna riktigt riktigt dåliga eh, men de är fortfarande ganska stor spread på dem vilket gör att, att du, du får börja göra vissa prioriteringar nu sen så tror du får ta liksom en ytterligare en på när du har ett bättre informationsläge så att eh, men det är väl de svåraste besluten nu just kopplat till kassaflöde och kanske till forskning och utvecklingsportföljen. Men
2: när det gäller forskning och utveckling har ni redan tagit tuffa beslut
1: Ja, eller om man säger så här, vi har, vi har fredat ett antal olika teknikområden för att i och med vi är nu och kör med begränsade arbetsstyrka under de här tio veckorna så har vi redan där valt ut att... Vissa områden där kör vi ändå fem, fem dagar. Vilka är det då? Det är till exempel elektrifiering. Det är till exempel uh, självkörande fordon. Uh, det, är, uh, uh, det är inte alla investeringar kopplade till uh, vår hållbarhetsportfölj uh, när det gäller uh, olika typer av uh, förnyelsebar bränsle uh, till exempel. Uh, så att, det är väl ett område också ytterligare ett område som är, är vår produktkostnad där vi har ett städarbete att göra från, från den nya lanseringen vi gjorde utan en ny lastbilsgeneration då måste man ofta gå in och liksom jobba igenom kostnadsläge på det, så det prioriterar vi också. Mm. Den här
2: krisen visar ju att liksom hela industrin är rätt sårbar. Mm. Hela kedjan är, man är så beroende av varandra. Uh-huh. Eh, vad ser du framför det? Är det här någonting som går att åtgärda för att förebygga sådana här drastiska åtgärder i kommande kriser?
1: Ja, en bra fråga. Jag, jag, jag tror att som, som industri så tror jag att, att det man kan göra för att kanske bli mindre sårbar det är att se till att man har en, en, en hög grad av flexibilitet. Eh, liksom så att man är beredd på eh, och en, och en bra volymrörlighet också så man kan hantera de här sakerna. Och, och det blir väl kanske svårare ju större du blir som bolag. Det blir svårare desto fler olika teknikskifter du har igång samtidigt. Uh, som tror att, uh, så att kanske vår industri då, om man kallar det tunga kommersiella fordon att, att vi är inne i, t- i två stycken ganska specifika teknikskifte både när det gäller självkärn och elektrifiering och sen så ovanpå då då en generell digitalisering gör ju att, att behovet av att uh, liksom investera är ju extremt högt uh, och, och då blir det ju lätt att du bygger in en inflexibilitet i det här så att uh, Nej, men det jag tror vi kan bli bättre på Det är väl att, att, att se till att, att ligga, äh, ligga nära våra kunder äh, jobba väldigt regionalt äh, och sen så se till att, att äh, du jobbar med. Äh, olika verktyg för, för flexibilitet och jag menar det bästa verktyget vi gör på Scania det är det vi kallar för modularisering. Eh, liksom att, att med få komponenter i vårt legosystem ändå kunna börja bygga en stor mängd olika applikationer som är skräddarsydda till våra kunder. Mm. Och, och det tänket kan vi applicera också i, i, liksom i, när det gäller vår it-verksamhet när det gäller vår mjukvara, när det gäller hur vi tänker i, i administration och andra processer också.
2: Det här åtgärderna innebar också att ni så upp eller stoppade ungefär 1300 konsultuppdrag om jag har rätt uppgifter. Mm. Är det här någonting som ni kommer att aktivera under året eller är det stopp för resten av året?
1: Ja, huvuddelen skulle säga utav konsultuppdragen, det har vi nu gjort på ett lite annorlunda sätt. För det, det vi har gjort är att vi egentligen har försökt få till samma avtal med de som vi har gjort tillsammans med våra anställda. För att kunna egentligen behålla flexibiliteten även när det gäller våra konsulter. Så att när vi väl går igång igen så, så har vi dem med oss. Så att på så sätt så är det egentligen inte ett avslut kan man säga. Utan det är att om vi har nu bestämt oss för att under tio veckor kanske jobba 40%. Då, då, då ser vi till att konsulterna jobbar också 40%. Så på så sätt så söker vi behålla en viss flexibilitet beroende på hur rekylen kommer till att vara. Nu tror jag inte att vi kommer tillbaka till samma nivå som vi var innan krisen men, men det kommer ändå till att eh, bli bättre. Eh, och då, då, då vill vi kunna behålla mycket av den här kompetensen som är eh, nyckelkompetens för oss även om det liksom är konsulter som, som inte tillhör vår egen organisation. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Hur har din arbetsdag förändrats under den här krisen jämfört med i början på januari?
1: Mm. Ja, det är mycket mer webbaserade möte och, och det har varit en hel del att jobba hemifrån. Vi har försökt att undvika liksom att, att vara för många på kontoret samtidigt. Så det är väl en sak. Men sen är det väl också att... Jag har lagt väldigt mycket tid på kanske externa kontakter. Dels för att inhämta information men också för att kunna vara med och sprida information. och Då tänker jag framförallt kanske på den politiska arenan. Där jag har jobbat mycket med frågor i Bryssel. När det gäller att få förståelse för att vi behöver en samordning för att kunna få igång industrin. Det räcker inte att vi blir färdiga här i Sverige eller i Tyskland. Vi måste få en synkade omstart av Europa- samma sak gäller ju Sverige. Vad kan vi göra här för att liksom återstarta investeringar och få julen att snurra igen? Så, så mycket, kanske lite mer tid på kvällar och sånt här för att göra ja, den typen av samtal när man van vid.
2: Är du nöjd med de politiska besluten i Sverige och inom EU?
1: Ja, men Jag tycker på det stora hela ändå, var vi är i världen så tycker jag ändå det har funnits en vilja att, att, att agera. Och det tycker jag man har gjort. Och, eh, sen så kan man i vissa länder alltid efterfråga lite grann mer, mer support och stöd. Men samtidigt så är det en ganska svår eh, förutsedde liksom situation. Och man vet inte riktigt när man kommer att ha information om, om eh, Liksom hur läget kommer att stabiliseras och det, det gör väl att, att jag tycker jag har rätt stor respekt för att, att ingen kan ta de perfekta besluten med en gång och jag tycker att det kommer lite grann beslut i vågor tycker jag är väl en väldigt stark signal på att man har ändå en vilja att, att hela tiden göra bättre. Mm.
2: Hur, hur lätt är det att titta längre fram i de här tiderna? Mm. Har, du, har du tid och ork och kapacitet att göra det?
1: Ja, och det, och det måste man ha. Jag tror både som företagsledare men också i politiken, alltså vi måste orka jobba både här och nu och på lång sikt. Även om det är en liksom tuff situation som vi står inför. Annars så, så, så kommer vi inte igång igen. Och jag tror för ett företag specifikt så är det ju... Nu har man, alltså man, man kan ju se krisen också som en möjlighet att göra vissa förändringar och göra vissa eh, strukturella eh, ändringar i bolaget. Kanske vissa strategiska omprioriteringar. Eh, och de frågorna jobbar vi ju med eh, nu. På, de ligger på bordet. Liksom. Hur, kan, alltså, du, kan du nämna några av dem? Nej, men vi tittar över liksom den globala strukturen för hur vi liksom sourcing till exempel en sån här situation vad lär vi oss av det är vi mer sårbara eller mindre sårbara om vi har våra leverantörer nära oss eller längre bort ifrån behöver vi vi har ett europeiskt produktionssystem och vi har ett latinamerikanskt produktionssystem på Skania Eh, volymerna börjar öka i Asien. Eh, är det nu det är dags att titta på att göra någonting i Latin eller i Asien också? Sätta upp ett, ett industriellt system där borta. Eh, vi tittar på vissa marknader som vi känner att, att vi strategiskt kanske inte har eh, fått rätt lönsamhet. Vad kan vi göra då? Eh, och sen så är det olika teknikområden. Eh, vi tittar på förvärv. Eh, teknikförvärv alltså. Vi tittar på kompetensförvärv. Eh, Ko- kompetens inom vilka områden då? Ja, det är väl specifikt, kanske inom ny teknik, då, till, för oss då ny teknik, men, men kopplat till elektrifiering av fordon. Eh, och när det gäller självkörande fordon, men också eh, koppla till, eh, till digitalisering generellt sett eh, inom områden som, som hållbarhet. Eh, och specifikt kanske eh, analysförmåga när det gäller data. Eh, den typen av bolagskompetens. kompetens. Mm.
2: Hur, hur går arbetet med att ställa om produktionen till mer hållbara transporter? Ni har pratat rätt mycket om det här mm. eh, och då i form av fordon som går på förnybart biobränsle och eh, elektrifiering.
1: Jo, det, det går framåt. Det gör det. Och jag tror att det vi har valt att göra det är ju att, att, att ha ett här och nyperspektiv perspektiv på det. Och det är lätt och det är spännande att snacka om ny teknik som kommer imorgon eller om fem år. Och sånt Men det hjälper inte riktigt den situationen vi har nu om vi ska göra en omställning till ett mer hållbart transportsystem. Utan där handlar det om att jobba om, om bio, med biobränsle. Och det, utmaningen där det är ju att, att vi är ganska mycket i händerna på politiken. För att det är de som styr hur man beskattar de här bränslena. Och det kan ju liksom döda ett, ett initiativ. Så att eh, det vi försöker jobba det är att jobba i en triangel, egentligen med, eller en, vi kallar det egentligen en diamant. Vi jobbar med våra kunder, vi med våra kunders kunder, alltså transportköparna och sen så med eh, politiken för att skapa skapa en förutsättning i respektive land att, att, eh, att kunna ersätta de fossila bränslen med förnyelsebara biobränsle. Och där har vi väl ett, bra, ett par riktigt bra case. Eh, det har vi i Frankrike, Skandinavien, eh, Spanien, eh, i Brasilien, eh, vissa delar av Asien. Men, men samtidigt är det så att det går ju det, det för sakta. Eh, det gör det. Och, och det vi behöver hjälpa att åt det är ju att utbilda eh, policymakers för att förstå eh, liksom att tänka kanske inte bara från tank to wheel om man pratar fordon utan från well to wheel alltså var kommer bränslet ifrån och hur ser mm. hela det systemet ut när det gäller CO2 uh, så, så att det håller vi på med så att uh, vi engagerar oss väldigt mycket i politiska frågor och kanske för några år sedan där, då kanske vi gömde oss och liksom hyckade oss för då när de kom tillbaka men nu står vi på barrikaderna och, liksom och skriker och säger från att uh, nu får ni skärpa er men det finns ju också samtidigt tunga liksom, uh, lobby uh, Organisationer som inte vill se den här förändringen, så som vi måste också hantera. Men. Typ? Nej, men det finns ju det finns många sanningar så, som, som lever till exempel i Europa. Så har det ju funnits en, en sanning att, eh, att eh, vi har så ont om landareal eh, så att om vi börjar odla biobränsle på marken så, så, så tar vi bort möjligheten att producera mat och, och, för de fattiga i världen. Eh, vilket är egentligen eh, liksom, totalt fel. Eh, vi, vi använder mindre landareal i Europa till att eh, odla biobränslen vi har golfbanor. Eh, liksom, så att, det, det finns en massa alternativ alternativfaktor om man säger så i, i de här områdena. Eh, och Jag tror också att det, det, det finns en, 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 en ganska god förståelse i Skandinavien eh, kring de här frågorna. Eh, men kommer vi ner i Europa och, så, så är det lite svårare. Mm.
2: När får vi se det första helerexiska tunga fordonet från eh, Skania rulla på vägarna?
1: Ja, våra bussar är redan ute och rullar, mm. satsbussarna. Eh, och där ser vi väl att, att det är en affär som lönar sig för kunderna att investera i, i den typen av fordon. Mycket tack vare då att det är, de kör på statliga upphandlingar, så alltså det finns ett incentiv. Eh, och det är egentligen det vi väntar på när det gäller lastbilsidan då, att, att vi ska Kunna lansera vid en tidpunkt när det lönar sig för kunden att, att investera i den här tekniken. Och Just nu så gör det inte riktigt det. Vi har efterfrågan kanske från kunder som vill testa kanske en eller två för att liksom lära sig hur det funkar. Men, men liksom, vi har inte nått punkten när, när det liksom lönar sig än att investera i den här nya tekniken. I,
2: i vilka delar av världen upp, upplever du att det är liksom störst intresse och kanske mest nyfikenhet på det här och vill jag investera?
1: Uh, ja, I våra marknader skulle jag säga att då, då är det är väl i Skandinavien. Uh, det kan vara i Schweiz. Uh, det, är, uh, det kan vara i Storbritannien. Uh, så att, uh, där, där finns ett, uh, ett intresse för det här. Och jag menar, tekniken uh, har vi ju varit ute och testat i liksom fältprov uh, un- under en tid. Då. Och Vi har redan ute på lastbilsidan då, uh, fordon som är hybrider, eh, men som då kan gå med så kallat silent mode som innebär att du stänger av motorn. Och då har du ju per definition egentligen ett elektrisk fordon. Då måste ha ställt om alla komponenter i fordonet så de kan funka på el. Så att, så att eh, det är egentligen... Eh, väntar vi väl på att, att, att det ska kunna bli rätt skillnad mellan de fossila bränslena och, eller biobränslena och, och elektrifieringen. Och jag tror vi kommer dit ganska snart.
2: Mm. I, I Norge har ni ett rätt spännande projekt med bränsle, bränsleshälsdrivna fordon. Mm. Det finns ett stort intresse bland teknikläsare kring den här tekniken. Och mm. vad, vad är din syn på det här och den, den tekniken och det här testet ni gör där?
1: Jo, men jag, jag tror det är en... Äh... Det är en teknik som, som har en potential som jag är så småningom. Jag tror inte just nu, utan jag tror vi får vänta ganska många år innan det finns ett business case för våra kunder. Jag tror vi måste vänta kanske tills också att, att, att det finns nästan ett överskott på produktion av el. För liksom själva definitionen av att omvandla liksom elektricitet till... till till kraft på hjulen jämfört med om man använder den tekniken eller om du använder ett, ett elektrifierat fordon så, så har du vissa förluster. Men visst, fördelen är ju liksom det som kommer ut utav från, från avgasröret på det som är, är ju är, är, är den, den stora fördelen. Mm. Så jag tror kanske att vi ligger någonstans i alla fall fem 10 år bort innan det här kan bli ett, ett, ett tek, en teknik som, som funkar för våra kunder. Um, och då, då är det väl kanske då i, i de fallen där det finns uh, produktion av förnyelsebar energi uh, och det finns möjligheter att på något sätt lagra den och det finns möjlighet att, att nästan ha ett överskott.
2: Och, och när rullar Scanias sista dieseldrivna fordon ut ur fabriken?
1: Ja, uh, dieseldrivna det, det, det är intressant att du det så jag tror att vi kommer nu till att bygga förbränningsmotor under ganska lång tid uh, kanske uh, i alla fall minst 25-30 år till men förhoppningsvis så kommer vi väldigt snart att i huvuddel köra då eller på något som för, liksom för, sänker sig och får kanske upp till 90-95%. Eh, fossilt bränsle hoppas ju att, att till exempel i skandinavien att vi kanske har borta redan om, om tio år. Mm. Eh, och och eh, tittar vi på ambitionerna då mot eh, som vi satt i Paris ja, då, då tror jag utifrån de förutsättningarna så kan vi redan 2040 förmodligen vara borta från fossil globalt. Eh, men då kör vi andra grejer i de här motorerna.
2: Före krisen så hade ni ett rätt stort rekryteringsbehov- i alla fall mm. när man ska av jobbannonser och så vidare. Nu, nu har de ju sinat en del kan mm. man väl säga. Hur tror du rekryteringsbehovet kommer att se ut framåt?
1: Nej, men jag tror, alltså, vi, tittar vi på efterfrågan så, så är det ju fortfarande ett stort frågetecken. Men tittar vi på sådana tidiga indikatorer vi har- som till exempel många kilometer var kunder kör- begagnat priser- Eh, liksom, då, då, då kommer det ju komma en sättning i marknaden och den sättningen i marknaden kommer till att leda till ett antal olika scenarier. Eh, och egentligen i alla de scenarierna så innebär det att vi, vi måste se över personalstyrka. Så att, eh, just nu så handlar det nu snarare om att rädda jobben än eh, att eh, liksom, eh, skapa nya eh, och, 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 och fylla på. Utan nu gäller det att se till att vi kan ta hand om eh, det gänget vi har Det här kan vara ett bra tillfälle att jobba med omskolning. Det är mycket ny teknik som vi måste lära oss i bolaget. Både när det gäller på utvecklingssidan men också inköp, produktion och försäljning. Både när det gäller till exempel elektrifiering men också när det gäller digitalisering. Så jag tror det här är ett bra tillfälle för oss att, äh, att satsa på ut, utbildning av vår nyvarande personal. Så att, äh, jag tror vi vi kommer in i en svacka och sen är det frågan hur långt den blir.
2: Mm. Och till sist så tänkte jag att du kunde få ge tre saker som du önskar dig just nu.
1: Ja, men Jag önskar väl ett, ett, ett bättre informationsläge. Liksom att man skulle kunna se in i framtiden och se liksom, vad är de olika milstolparna på på återgången till ett, någon form av normallägen. Det hade inte varit fel Det andra är väl en önskan att vi nu när vi ställer om och återstartar och bygger planer för framtiden att vi gör då hållbara planer. Utifrån vårt purpose att driva skiftet mot hållbara transporter så tror jag att ett sånt här tillfälle ska vi utnyttja till att ställa om. Så där där, där gäller det att vi tar den chansen, inte bara i Sverige men, men, men globalt, och den tredje delen det är väl att vi äm, ganska snabbt kommer tillbaka till en, en, en situation där vi kan liksom fortsätta tillväxten igen. Äh, vi, har, vi har haft en fantastisk resa de senaste fyra åren. Vi har växt bolaget med 50 på, i omsättning och med en 75-80% i lönsamheten. Vi hittar tillbaka till det momentumet för då, liksom det, då kan vi vara framåtlytare, då kan vi liksom bygga ny kompetens, vi kan utveckla nya affärsmodeller och det offensiva spelet är faktiskt roligare än det defensiva som vi håller på med nu. Mm.
2: Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Då närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig och läsa mer om Scania och om fordåsindustrin så klicka in på nyteknik.se. Där finns det massor med läsning. Alla avsnitt av den här podden och bonusklipp finns på Acast, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du åsikter på innehållet eller tips på ämnen vi ska prata om så maila då till redaktionen at nyteknik.se. Jag heter Per Ronnisson och är chefredaktör på Nyteknik. Tack för att du lyssnade. Hej då!